1: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר הגירה והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור קרין עמית ראש התוכנית להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין במבוא להגירה עורכת ראשית מאיה גייר ערב
0: טוב לכם אתם על האוניברסיטה המשודרת ואנחנו בתוכנית השנייה בסמסטר הנוכחי שנושאו הגירה ואיתנו דוקטור קרין עמית, ראש התוכנית לתואר שני להגירה ולשילוב חברתי במרכז האקדמי רופין, שלום לך. שלום. סיירנו את השיחה שלנו בשבוע שעבר בשאלה איך נראית דמותו של הפליט או המהגר בן זמננו. עוד מעט ננסה באמת לגעת בכאן ועכשיו האירופי ומה שקורה שם, אבל עוד לפני כן, היסטוריה של ההגירה כאן בישראל. אפשר לדבר על הגירה, עלייה היא גם בעצם סוג של הגירה? כן. אם דיברנו בשיעור שעבר,
2: אה, שהגירה או ההגדרה של מהגר היא הגדרה מאוד כללית, של אדם שחי בארץ שהוא לא נולד בה, אז ברור שעולה ומהגר. בייחוד כאן... הוא שבאמת התפיסה הישראלית היא שהמהגרים העולים שמגיעים לארץ, בעצם יש להם איזשהו קשר מוקדם למקום. אפשר להסתכל אפילו על היהדות כלאום, ובעצם אתה יכול להגיד, הם לא ממש עזבו, הם חוזרים הביתה. הם מגדירים את זה כשבעת תפוצות. ולכן טענה היא שזה לא מקום זר לגמרי, אלא היסטורית היה לך קשר איתו. עם זאת, אם אנחנו מסתכלים בצורה יבשה, בן אדם לא נולד כאן, כן. והוא מגיע מארץ אחרת, ולכן בהגדרה הכללית הוא מהגר. ההבדל שאנחנו מייחסים, אגב, הוא ייחודי בגדול, אבל הוא לא יחיד. יש עוד מדינות שיש להן דברים דומים. אצלנו קוראים לזה חוק השבות. העולים בעצם שבים חזרה לארץ שממנה הם הוגלו אלפי שנים קודם. במדינות אחרות כמו בגרמניה. יש חוק אה, דומה, אחרי שמסך הברזל אה, נפל וברית המועצות התפרקה, הציעו לאנשים שיש להם מוצא גרמני לחזור לגרמניה ולהפוך אה, להיות גרמנים. ואיך זה מוגדר כמו כאן? אה, זה סוג של, חוק, אה, חוק השבות שלהם, וגם לאותם אה, מהגרים היה שם אחר, אוסלנדרס, ובעצם אפשרו להם להיכנס ואוטומטית להפוך להיות אזרחים. ביפן יש משהו דומה, יפן יש לה מדיניות הגירה מאוד קשוחה, יפני להיכנס, אבל אם בעצם יש לך מוצא יפני ואתה מוכיח את זה, אז נקבל אותך פתוח. בברכה. ולכן מהבחינה הזאת זה לא שונה מהחוקים האלה. מה שמייחד את חוק השבות שלנו, שהוא חוק ההגירה, אגב, המרכזי שיש לישראל, ואחר כך נדבר על חוק הכניסה, שהוא החוק הנוסף, אבל הוא החוק שמסדיר את מרבית הכניסה כן. של אנשים שלא נולדו פה. או מה שנקרא מהגרים. עכשיו החוק הזה, שחוקק באמת עם הקמת המדינה, כמה שנים לאחר מכן, הוא חוק שאומר שהזכאות לכניסה לישראל, ואגב כניסה והפיכה לאזרח, שזה משהו די ייחודי בהקשר הזה, היא של אדם שהוא יהודי. בעצם כל יהודי זכאי לעלות לארץ ללא סלקציה סוציו-אקונומית דמוגרפית כלשהי. ואז עולה השאלה של מי הוא יהודי. נכון. כשחוקק החוק הייתה ממש הצמדה בין ההגדרה הדתית. עם היהודייה, לבין ההגדרה של חוק השבות. וזה מה שהיה בהתחלה, למעט מספר סייגים, שאם אתה עלול לפגוע בביטחון המדינה, או אה, יש לך מחלה מאוד מסוכנת שיכולה לפגוע, וגם, אגב, אם הימרת אה, את דתך. בהמשך, מה שהוסיפו זה בעצם הרחבה של ההגדרה של מיהו יהודי, שוב, בתוך חוק השבות, ואמרו שאם היו יהודים שלפי הנאצים היו יהודים, אבל הם לא היו יהודים לפי הדת, ובעצם פה די הצמידו את זה לחוקי נירנברג, והלכו עד ארגת הסבא סבתא. זאת אומרת יכול...
0: שמדינת ישראל לא תסגור את שעריה בפני מי שנרדף על ידי הנאצים, הוא יכול היה להרדף יכול... על ידי הנאצים. נכון,
2: ולכן היום בעצם ההגדרה של חוק השבות היא מרחיבה יותר. אני הייתי קוראת יש לך מוצא יהודי וזה הולך עד דרגת סבא סבתא, ולכן מהבחינה הזאת זה לא בהכרח אומר שאתה יהודי, אז uh, אתה זכאי לעלות. מה שמעניין בחוק הזה, שהוא צמוד אל חוק האזרחות, שאומר שאם עלית לארץ ואתה מוגדר כעולה, אז אתה אוטומטית גם אזרח, והיפותטית אם יש למחרת בחירות, אתה גם יכול להצביע, זה
0: די ייחודי גם בהקשר הבינלאומי. והזכרת קודם, לצד חוק השבות, ישנו חוק הכניסה. נכון. אם אתה לא עולה... בעצם,
2: בעצם... אם אתה לא יהודי, אני רק אולי אוסיף שבחוק השבות יש כן אופציה, או ללא יהודים לפי ההלכה, אבל שיש להם מוצא יהודי, okay. או לבני זוג okay. של יהודים, שזה גם חשוב להגיד את זה. אבל אם באמת אתה לא זכאי להיקרא עולה, אז בעצם יש את חוק הכניסה, שאומר ששר הפנים יחליט האם באמת הבקשה שלך להיכנס ולהישאר בסופו של דבר מאושרת. יש פה משקל מאוד משמעותי לשר הפנים, למשרד הפנים בהקשר הזה, ואז מה שזה אומר שנקודתית מסדירים את העניין הזה. ניתן דוגמה, אם אתה שחקן כדורסל מאוד מוצלח ורוצים כן. שתישאר פה,
0: אז... יהפכו אותך לאזרח. יהפכו אותך לאזרח
2: ואתה דרך חוק כניסה נשאר. מקרה מעניין בהקשר הזה הוא דווקא עולים מאתיופיה, שאני חושבת שלא הרבה מודעים להבדל בקליטה של חלקים שונים של האוכלוסייה הזאת. אם בשנים הראשונות כש... הבינו שיש יהודים באתיופיה, זאת הייתה קהילת ביתא ישראל, ושלחו נציגים לבדוק האם אכן הם זכאים לעלות לפי חוק השבות, האם כן. הם אכן יהודים. וכשהרב עובדיה יוסף, סכונו לברכה, הכיר, וככה גם המסעד הדתי, הם נכנסו לארץ דרך חוק השבות. אותה קהילה שהגיעה במספר גלים שנות ה-80 בשנות ה-80 ושנות ה-90, נכנסה דרך חוק השבות, ולכן אוטומטית גם הייתה זכאית לזכויות, בעצם הוכרו כאזרחים. והייתה תחושה שבעצם הקהילה הזאת חוסלה באתי כולה עלתה לארץ, הסתבר שיש עוד אנשים שטוענים שיש להם מוצא יהודי, או שהם עברו איזושהי המרה, אם זה בכפייה או אם היא בחירה, רובם מדובר על התנצרות, ועזבו את הקהילה היהודית עוד באתיופיה, ו... ועכשיו רוצים והם לעלות. והם רוצים לעלות או רוצים לחזור ליהדות. בהם לא הכירו כיהודים, גם בגלל ההתניה הזאת של חוק השבות, שאומר שאנחנו לא נקבל אנשים שהם יראו את דתן, ולכן כאן בדיוק נכנס חוק הכניסה. הם נכנסים עם... מסכימים להכניס אותם דרך חוק הכניסה, ואנחנו רואים שזה קורה בטפטופים, כי שר הפנים... מן הדיונים הנמשכים על בני הפלאשמורה. נכון, וזאת ו- הפל... בעצם קבוצת הפלאשמורה. אז uh, היו שנים שנתנו ליותר לי להיכנס, ובשנתיים האחרונות היו מספרים מאוד קטנים, ועכשיו עוד פעם, אבל זה באמת לא מדיניות קבועה, זה בעצם אומר, אנחנו מחליטים, שר הפנים, יתחלף שר הפנים, יכולה להיות החלטה אחרת. היום בכלל, כל נושא הסדרת האוכלוסייה
0: זה דרך משרד הפנים ורשות ההגירה. אז כך 1945 כשנת מפנה בהיסטוריה של ההגירה. אני שואלת את עצמי אם השנים האחרונות גם יירשמו בהיסטוריה כתקופה דרמטית בתולדות ההגירה. בואי אולי נשמע מקבץ של מהדורות חדשות, מבזקים שמתארים קצת את מה שקורה בעולם, באירופה, בשנים האחרונות. Europe's migrant crisis is getting worse by the day. A migrant
1: crisis spiraling out of control. Hundreds of thousands of asylum seekers are risking everything. A human wave washing over Europe's southern shores. Hundreds of thousands of migrants have streamed into Europe, the largest influx there since the end of World War II. It's dramatic. It's dramatic. זאת אומרת, אי אפשר להתכחש
2: לעובדה הזאת, זה דרמטי. הסכסוכים שקורים במזרח התיכון באמת מובילים לגלים עצומים, ואגב, חלק מהמדינות שמאוד מתמודדות עם זה, ועל זה פחות מדברים, זה ירדן, זה לבנון, זה מדינות שנמצאות בעצם לא רחוק מאיתנו, טורקיה כמובן, לשם מגיעים חלק מהפליטים. טורקיה
0: כן מדברים, כי טורקיה זה השער לאיחוד האירופי. נכון,
2: ולכן מדברים עליה, וגם מנסים להגיע עם הטורקים לאיזשהו הסדר, ובהקשר הזה משחקת פה איזשהו משחק, מצד אחד היא מאפשרת, מצד שני
0: היא בולמת, היא רוצה להיכנס לאיחוד האירופי ולכן היא עושה מאמצים. אבל עד כמה ההיקפים האלה של מאות אלפים, אפילו מיליונים, הם חסרי תקדים בהיסטוריה שלנו?
2: הם לא חסרי תקדים בהיסטוריה, כי שוב, גם שמענו בקטעים פה, מדובר על מאז מלחמת העולם השנייה, כן. נכון? גם פחות מדברים על גלים שגם קורים מאפריקה, וזה כל הזמן קורה, שמדי פעם מספרים על אונייה של אפריקאים, שאגב, הם לא מבקשי מקלט בהגדרה, אז באמת אנשים שמחפשים את מזלם בגלל מצב כלכלי מאוד קשה במדינות המוצא שלהם, חלקם באמת מגיעים כתוצאה מסכסוכים, אבל יש ניגרים, יש עוד מהגרים ממדינות אפריקאיות אחרות, אין ספק כי מאז מלחמת העולם השנייה, או אם נלך קצת אחורה, ואני חושבת שזה כאן השינוי במאפייני המהגרים, הוא דרמטי. אם נלך קצת אחורה בהיסטוריה, רוב המהגרים... עד למלחמת העולם השנייה, ואגב, גם לאחריה, היו אירופאים. זאת אומרת, מי היה המהגר? המהגר הטיפוסי היה אירופאי. זה היו אותם מגלי ארצות מפורטוגל ומספרד ומאנגליה ומהמקומות האלה שנסעו ומצאו יבשות, ואגב, בנו מושבות. ו... בזזו
0: את אוצרות הטבע, ו...
2: הפכו השת... חלק מהילידים ו... לעבדים. נכון, ובסופו של דבר, האירופאים היו כל הזמן עם הפנים החוצה. כן. הם היו המהגרים. וגם אחרי מלחמת העולם השנייה, אז בעקבות מה שקרה שם. רוב המהגרים היו באמת מזרח אירופאים או אירופאים שעזבו את היבשה. אז עכשיו את כבר לא מדברת על מגלי ארצות, את מדברת נניח על מהגרים לארצות הברית. נכון, שחלקם משכילים, היילי סקילד, מהגרים מסוגים שונים. בשנים האחרונות מה שאנחנו עדים זה שהמאפיינים של המהגרים השתנו. פתאום המהגרים הם אחרים, הם היו קיימים אבל במינונים הרבה יותר נמוכים. ומה שמעניין פה זה שפתאום אירופה הופכת להיות מדינה שקולטת מהגרים. בניגוד לארצות הברית וקנדה שלהם היא הגדרה כמדינת הגירה, הם כן. רואים את עצמם כמדינת הגירה, גם כן. אם הם לא קיבלו את כולם וגם אם יש להם מגבלות. התפיסה היא שהם נבנו על ידי מהגרים והמדינות האלה כן מקבלות מהגרים במגבלות שונות לפי המדיניות, אבל כן תופסות את עצמן כמדינות הגירה. אירופה, המדינות השונות באירופה לא הגדירו את עצמן כמדינות הגירה, אלה כן. מדינות אתנו-לאומיות. אז פתאום זה נורא חדש להם, כי הם בעיקר שלחו מהגרים החוצה. וההתמודדות הזאת היא חדשה, המאפיינים של המהגרים הם אחרים, מהגרים מוסלמים, מהגרים אפריקאים, אחרים, מהבחינה הזאת שגם התרבות היא מאוד שונה, וזה יוצר את התחושה הזאת שהיא הרבה פעמים גם עוקצנת, זה הופך, בגלל שמדובר על חלק מהמיעוטים שהם נראים, אז יש תחושה שבאמת של הצפה. זה לא חסר תקדים, היו הגירות כאלה, אבל המאפיינים של המהגרים היו אחרים.
0: אבל אני שואלת עצמי, עד כמה זה היה צפוי בעצם? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלות על איך שהתנהלו הדברים, אירופה יושבת על, לא רוצה להגיד סיר הבשר, אם אני חוזרת למצרים שבה פתחנו, mm-hmm. אבל היא כן יושבת על, אני כן אגיד, על סיר הבשר, וחיה את חייה ברווחה יחסית, בעוד שמדינות אחרות רבות בעולם רמת החיים ואיכות החיים היא הרבה יותר נמוכה, אולי מתישהו זה היה צריך לקרות, אולי אנחנו רואות עכשיו את מה שהוא בעצם מהלך בלתי נמנע של ההיסטוריה.
2: כן, הנטייה בכלל של מהגרים מארצות פחות מפותחות, לעזוב לארצות מפותחות, זאת נטייה מאוד ידועה ומאוד, אגב, הגיונית וברורה. אנשים רוצים להציל את עצמם, אנשים רוצים לשפר את רמת החיים שלהם. היום גם המידע מאוד זמין, אתה יכול לדעת מה קורה בכל מקום, אתה יכול לברר מראש, אתה יכול לקנות כרטיס טיסה יחסית בזול. אז מהבחינה הזאת הגירה הפכה להיות יותר פשוטה. כמה שלא תשים גבולות, בסופו של דבר תמיד תימצא איזושהי פרצה. ותמיד יהיו אנשים, וחלק מהדברים פה הם גם פליליים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שגוזרים קופונים כן. על בסיס המעבר וברכות. הזה, אז זה יקרה. עכשיו, אירופה בשנים האחרונות פשוט התחזקה מבחינה כלכלית, אז היא הופכת להיות מאוד אטרקטיבית. האיחוד אה, האירופי, לצד הקשיים שאנחנו רואים שמתגלים עכשיו, אה, יש לו גם הרבה מאוד יתרונות. ואנשים אומרים, כדאי לי להגיע, למה שאני לא אשפר אה, את מצבי? ויש גם קרבה גיאוגרפית. ויש גם קרבה גיאוגרפית, ועוד דבר אלה עבר אז uh, אם אני מצפון אפריקה, ממרוקו לצורך העניין, ו... ולא צרפתי. טוב לי, ויש שיעורי אבטלה מאוד גבוהים, ואני רוצה לעזוב, ויש לי בכל זאת היכרות עם התרבות הצרפתית, ויש לי צרפתית, אז אני אעבור. ואני אעבור לצרפת, אני לא אעבור לגרמניה לצורך העניין. וחלק מהאנשים האלה אגב הוזמנו. הם מהגרים שנקראו guest workers, כמו אורח, אמרו בואו, תבואו, תעבדו, תבנו מחדש את אירופה שנהרסה אחרי מלחמת העולם השנייה. הם תרמו לכלכלה, הם בנו אותה, הייתה תחושה כמו אורח, שאתה מצפה שמתישהו הוא ילך, שזה יקרה, אבל זה לא קרה. ובכלל, אני חושבת שמה שאנחנו יכולים ללמוד מההיסטוריה, זה שאין דבר כזה הגירה זמנית. זאת אומרת, נכון, יש אנשים שיחזרו. אבל יש תמיד איזשהו שיעור של מהגרים שיחליט להישאר, וצריך להתמודד עם זה, וזה גם מוביל להגירות שרשרת. אז את
0: מדברת על ההתמודדות, בואי אולי נשמע את הוויכוח הסוער שהתנהל במערכת הבחירות האחרונה בארצות הברית, נוכח או סביב היחס למהגרים. הנה הילרי קלינטון, ואחריה הנשיא הנבחר, דונלד טראמפ. with respect to people
2: who are working, contributing right now, and deporting them, leaving their
0: children alone, doing anything that is so... Values, no אז אומרת <אז> הילרי קלינטון במהלך כנס שערכה רשת CNN, אנחנו צריכים רפורמת הגירה, היינו צריכים אותה כבר אתמול, אנחנו צריכים להפגין אנושיות כלפי אנשים שעובדים ותורמים לחברה עכשיו, ולגרש אותם, להשאיר את הילדים שלהם לבד, לעשות כל דבר שכל כך מנוגד לערכים שלנו, אין בזה. שום היגיון, כך קלינטון שבעצם לאורך כל מערכת הבחירות נשאה את המסר הליברלי, ההומניסטי הזה, מצד שני דונלד טראמפ עם מסר מאוד
2: מאוד ברור.
1: זה יכול להיות להגיד את המחקרות שלנו ושל המחקרות, כדי שיהיה חיים טובים לאנשי המדינות האמריקאים.
0: עוד לפני שאני אתרגם את הדברים, כבר מנימת הקול אפשר לשמוע את הבוז שלו על שאומרת הילרי קלינטון, הוא אומר כשפוליטיקאים... קלינטון מבחינתו, מדברים על רפורמת הגירה, הם בדרך כלל מתכוונים לארגון אמנסטי, לגבולות פתוחים, למשכורות נמוכות יותר. רפורמת הגירה צריכה להגיד משהו אחר לגמרי, אומר טראמפ, לכל צעקות הבוז של הקהל לדברים שהזכיר קודם, והתמיכה לדברים שהוא אומר עכשיו. שיפור החקיקה והמדיניות שלנו כדי להקל על החיים של האזרחים האמריקנים, וזה בדיוק אולי תמצית העניין שאומר טראמפ, המדיניות שלנו לא צריכה לפתוח את שערינו, לא צריכה להסתכל החוצה, היא צריכה להסתכל פנימה. אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לנו, למי שכבר חלק. מהפרויקט הזה שנקרא ארה״ב.
2: נכון, וזה ממש משקף שתי הדוגמאות האלה, באמת את הדעות הקיצוניות, כל אחת לכיוון שלה. קלינטון באמת בא מתוך הגישה שגם הובילה לחקיקה של איחוד משפחות, והחקיקה באמת שהולכת קדימה ואומרת, אנחנו נאפשר לאנשים גם מבחינה הומניטרית להתאחד עם קרובי המשפחה שלהם, ובסופו של דבר היא גם אומרת, יש גם תרומה של האנשים האלה לכלכלה. בעיקר מדברים, אגב, בתוך הדיון הזה, על uh, המעמד החוקי שרוצים לתת להרבה מאוד לא חוקיים, רובם היספנים, שנמצאים כבר בארצות הברית. ובארצות הברית יש גם uh, ילדים שנולדים, ואז יש באמת בעיה, הילד אמריקאי וההורים שלו לא. יש הרבה מאוד uh, עיוותים שנוצרים כתוצאה מהכניסה, uh, שהיא בחלקה לא חוקית, אבל היא, היא קרתה. Uh, והיא צריך uh, להתמודד עם זה, uh, וצריך uh, להגיע לאיזשהו הסדר בהקשר הזה. נו, מתי הטראמפ בעצם אומר? זה הזמן לקבוע מדיניות שאומרת, אנחנו לא מאפשרים את הדברים האלה, אנחנו נקים חומות. זה בדיוק הרצון הזה בעצם לגדר ולתבדל. ולדאוג, ולדאוג קודם כל לאמריקאים. האמריקאים בעצמם הם מהגרים, אבל על זה הוא פחות מדבר. כן. אבל שוב, כשהוא מדבר על מהגרים, הוא גם כן, אני מניחה שהוא לא מתכוון אה, למהגרים אה, בעלי אה, מיומנויות וכישורים שמגיעים וחיים ומתפקדים בארצות הברית, אלא בעיקר למהגרים או מוסלמים. או היספנים שחוצים את הגבול, יש לו גם תחושה, לפחות בדברים שטראמפ אומר, שפוגעים בריבונות של המדינה. כאילו, הגבולות הם אחד מהדברים, אחד מהסממנים של, של המדינה, ולכן אה, זה דבר שמאוד חשוב לו להדגיש בהקשר הזה.
0: אם את uh, תתבקשי על ידי, נגיד, okay. <laughs> <laughs> לשרטט את האתגר המרכזי בקליטת מהגרים שנמצא בפני מדינה, אז זה כלכלי, זה תרבותי, זה השתייכותי. אני חושבת שקשה שחש... מאוד להגיד ולהסתכל
2: רק על פרמטר אחד, זה כנראה צריך להיות משהו שהוא משולב. אני חושבת שדווקא בהקשר הזה כן אפשר ללמוד מהניסיון הישראלי, כי... נכון, מצד אחד ישראל בעצם לא עושה את המיונים, מצד אחד היא מקבלת בעצם מהגרים ממוצא מסוים, אבל ישראל לא עשתה מיונים בסיס סוציו-אקונומי, אוקיי? ולא בדקה מי יתרום ומי לא יתרום לה לכלכלה, וקיבלה בעצם כל אחד שעומד בקריטריון של מוצא יהודי, ובכל זאת יש פה, האתגרים אפילו של הקליטה הם הרבה יותר משמעותיים. אני חושבת שצריך להיות כנראה משהו משולב. לקבל מהגרים ולא לתת להם שום תמיכה. או אפשרות ללמוד שפה, זה דבר מאוד מאוד קשה. ומהבחינה הזאת ישראל גם שינתה את המדיניות שלה לאורך השנים. אם בשנות ה-70, שנות ה-80, מהגר היה מגיע לאיזשהו מרכז קליטה, פן. מקבל שם חבילה שכוללת אולפן, מגורים בזול, זה הייתה מעין חממה לחצי שנה במקרה, בדרך כלל השכיח. מאז העלייה מברית המועצות בשנות התשעים, גם בגלל שאי אפשר היה לקלוט את כולם במרכזי קליטה, שונתה המדיניות למדיניות של קליטה ישירה, מה שנקרא מתן סל קליטה ושהמהגר יסתדר. היחידים שעדיין מגיעים למרכזי קליטה הם יוצאי אתיופיה, והגיעו גם. האם אנחנו יודעים אם זה הדבר הכי טוב, האם זה הפתרון הכי טוב? כנראה שלא, כי גם אצלנו יש לא מעט קשיים, במיוחד עם קבוצות מסוימות. אבל כנראה שזה, יש כאן איזשהו מינון של הצלחה, שצריך לכמת אותה ולמדוד אותה לאורך זמן. אי אפשר לבוא אחרי חמש שנים ולהגיד, הצלחנו עם ההגירה הזאת או לא. כן. אבל אני אתן סתם דוגמה, אם אנחנו מסתכלים על העלייה מברית המועצות, למרות שהיו קשיים, בטווח ההסתכלות שלנו, שאנחנו כבר קצת יותר מ-25 שנה זה סיפור הצלחה כלכלית. כי חלק מהתרומה שאנחנו רואים אפילו לענף ההייטק, אפשר לייחס אותו, ויש מחקרים שמראים ש, שזה קשור להגירה המסיבית של אנשים, מהנדסים, אנשים שנכנסו ונקלטו בתחום הזה. ואני חושבת שהוא גם שינה אותנו כחברה, וזה גם אחד הדברים שקורים בעצם במדינות הגירה. אנחנו גם השתננו, משהו השתנה בנו. שאלה, מתי באמת הקושי הוא באמת קושי שקצת יותר קשה לגשר אותו? מתי הקושי מחלחל לדורות הבאים? העלייה מאתיופיה בהקשת... הזה קצת יותר מאתגרת, גם בגלל הפער התרבותי המשמעותי יותר בין אותם עולים לבין המדינה. בהקשר הזה ישראל שקלטה אותה, גם בגלל אפליה, מופעים של אפליה, כי בכל זאת יש פה קבוצה. ההבדל החיצוני. והנראות. הנראות. ומהבחינה הזאת אנחנו רואים את זה, ואין מה לעשות, הנראות יוצרת גם חשש ופחד בקרב האוכלוסייה הקולטת. רק סתם לצורך העניין, אנחנו יודעים שאצלנו מאוד מודאגים מהסודנים ומהאריתריאים, ואנחנו שומעים את זה, ובאמת יש לא מעט מבקשי מקלט שהגיעו מאותן ארצות. מצד שני, לאחרונה מגיעים מגיאורגיה ומאוקראינה. אבל הם לא נראים כל כך אחרים. ונכון, עכשיו פתאום קלטו את זה, לקח להם קצת זמן, אבל אנחנו לא שומעים את אותם ביטויים, הם לא, אף אחד לא אמר שהם הסרטן, ואף אחד לא דיבר עליהם בצורה כזאת קיצונית, כמו שדובר על קבוצות אחרות שפשוט נראות יותר. כי אז אתה לא תמיד יודע, הוא עולה חדש, הוא לא,
0: מי הוא, והוא נראה די דומה לאחרים, אז זה פחות מאיים. ולכן את אומרת, זה אתגר שהוא אפילו יותר גדול כשמדובר בעלייה האתיופית. נכון. שמדינת ישראל, אם את מנסה, אמרת קודם על העלייה מברית המועצות סיפור הצלחה, אפשר לתת ציון במקרה הזה? עדיין לא, אני חושבת, ועם ציון אז כנראה
2: לא, לא מדהים. <laughs> מה שכן, וזה צריך להגיד ביושר, הושקעו הרבה מאוד כספים. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שלא נעשו מאמצים של קליטה, לפעמים אפילו יותר מדי. אנחנו, אני חושבת שחלק מהעולים, וחלקם כבר לא עולים אגב, חלקם כבר ילידי הארץ, משהו כמו 40% מהאוכלוסייה של יוצאי אתיופיה הם ילידי הארץ. אולי הם כבר לא צריכים את התמיכה הזאת, יש איזושהי נטייה להסתכל על קבוצה ולהגיד ניתן להם כל הזמן ונתמוך, והשקיעו הרבה מאוד באוכלוסייה הזאת. בסופו של דבר צריך יהיה לתת לה זמן לעשות את שלו, ואני מניחה שזה ייקח קצת זמן. כרגע עוד לא רואים את המופעים המאוד חיוביים, למרות שתמיד יש דוגמאות של הצלחות.
0: אז אולי נרחיק רגע עדות ונחזור לאירופה. כי באירופה באמת אמרנו מתרחש תהליך מאוד מאוד משמעותי. אפשר לנסות להתנבא ואנחנו לא אוהבות להתנבא, אבל בכל זאת לדמיין לאן זה הולך.
2: אני חושבת, מתוך מה שאני רואה כרגע, ואי אפשר לנתק גם את מה שקורה מאר... בארצות הברית מהסיפור הזה, כי זה נותן רוח גבית אה, ללא מעט אה, מפלגות שחורטות על, על דגלן אה, מצעים שהם נגד, אה, נגד מהגרים, כמו מרי לפן, שעכשיו הבחירות מתקרבות בצרפת. אני חושבת שבסופו של דבר תהיה איזושהי תנועה שדווקא קוראת ליותר סגירות, מתוך החשש הזה אה, מהמהגרים. מהמהגרים ומהזרים, כי חלק מהאנשים אגב, לפי ההגדרה, הם דור שני ושלישי של מהגרים, אם אנחנו לוקחים אה, קהילות מוסלמיות באירופה. אז זה יכול להוביל באמת להקצנה, אה, במיוחד אם התופעה הזאת תלך ותגבר, לשמירה על גבולות, להסתגרות, וזה סנאריו מסוים. אפשר תמיד להיות קצת יותר אופטימיים ולהגיד, אנחנו תמיד
0: אוהבים להיות אופטימיים.
2: אם אנחנו הולכים על הכיוון היותר אופטימי ומסתכלים דווקא אולי על חלק מסיפורי ההצלחה, כי גם יש סיפורי הצלחה באירופה בקליטת מהגרים, וגם אם אנחנו מסתכלים על העובדה שאולי אין כל כך ברירה לאירופה, אם היא רוצה בסופו של דבר להתקיים. מבחינה דמוגרפית, אז היא תצטרך לעשות משהו. ואם אה, אולי המודל הגרמני יכול להוות איזשהו מודל, אה, שבסך הכל אה, יש שם יותר סיפורי הצלחה אה, מאשר במקומות אחרים, לפחות בתפיסה של האוכלוסייה.
0: איך את מסבירה את זה?
2: אני חושבת שזה קשור בין היתר אה, לעבר <מח> הנאצי והתחושות שנעשה עוול. ליהודים או לקבוצות אחרות, ואני אפילו מתרשמת מתוך כנסים שאני יושבת בסוף, מי שהכי מתון בקרב האירופאים בשולחן הם תמיד הגרמנים. לא uh, כנראה לא שהם עברו, זה... עברו תהליך.
0: אז זהו, אני תוהה אם זה כי אם גם אצלם יש את אותן תגובות שאנחנו רואים במקומות אחרים באירופה, רק שבגלל המטען ההיסטורי לא נעים. או אין לגיטימציה להוציא פחות, אותה מעל מהשדר. יש פחות
2: לגיטימציה, שטע... יש פחות לגיטימציה, בטוח שיש, יש, יש אנשים שעדיין מחזיקים כמובן בדעות יותר קיצוניות, ויכול להיות לא, שגם...
0: הפרשנות היותר אופטימית היא שהטראומה שעברה על האזרחים במדינה הייתה כל כך גדולה, שהיא באמת הפכה אותם ליותר... ליברליים, ליותר הומניסטיים, הם עברו תהליך.
2: האם זה הכל הצגה? אני לא חושבת. אני חושבת שבכל זאת הם עברו איזשהו תהליך. האם זה יחזיק לאורך זמן? האם הם לא ירגישו מאוימים בסופו של דבר? זה הכל גם עניין של מינונים. וצריך אז... לזכור שגם הם מבחינה כלכלית יותר, יותר חזקים. יותר חזקים. כשאנחנו okay. מסתכלים okay. על יוון, לדוגמה, שמתמודדת עם ההגירה, שם זה פחות סימפטי. גם מצבם הכלכלי לא טוב. אז אני חושבת שבכלל המצב הכלכלי הוא כן עניין משמעותי, גם ברמת המקרו. כי באמת מדינות שצריכות גם להתמודד עם אבטלה ועם מצב כלכלי קשה, ויש גם את המהגרים שצריך לתמוך בהם, אין נכונות מצד הציבור לעשות את המאבק הזה. כי אומרים, בוא, בואו קודם כל נטפל
0: בעצמנו. בשדה האקדמי שבו את נמצאת, יש כבר מחקרים היום על גלי הגירה האלה העכשוויים, או ראשונים? שזה לא עובד כל כך בעייה? יש מחקרים ראשוניים,
2: מחקרים שכמובן נעשים באירופה תוך כדי, הם גם מנסים ללמוד ולהבין איך לתפקד. אבל יש המון דברים חדשים, סתם, לא, לא מזמן בעצם היה את הסיפור בצרפת, עם פיזור אותו מחנה פליטים שנקרא ג'ונגל למרכזי קליטה, זה קרה לפני ממש מספר שבועות, האם באמת זה יצליח? זה פשוט עניין שצריך להמשיך ולעקוב. אגב, כל אירופה מסתכלת על המיזם הזה של סוג של מרכזי קליטה. באזור צפון-מערב צרפת, התרכזו בעצם מהגרים, זה התחיל מאיזשהו אה, מתקן שהאו"ם אפילו היה מאחוריו, שהתפרק, והמהגרים אה, מכל מיני מקומות, אבל אה, בשנים האחרונות באמת אה, ממזרח, מהמזרח התיכון, אה, מאריתריאה וסודאן, התרכזו שם במטרה לעבור בכלל לאנגליה. כן. זאת אומרת, לא רצו להישאר בצרפת. וניסו אה, לגנוב את הגבול דרך משאיות, דרך הרכבת, וזה הפך להיות מקום שנקרא ג'ונגל כי אין בו חוקים, ולא לא הצליחו להשתלט עליהם. עכשיו, היום... מאחר וצרפת נמצאת בתוך מערכת בחירות די סוערת, אז חלק מהעניין הופנה על אותו ג'ונגל, ואמרו, איך אתם לא מסוגלים אה, לטפל בבעיה הזאת? צגר. איך אה, אותם תושבים שגרים ב, באזור של אותו ג'ונגל, סובלים מהם אה, עדויות קצת <צטח> על מחלות, וכל הדברים שבאמת מעוררים איום, חוץ מזה שבאמת התנאים ההומניטריים היו שם מאוד מאוד בעייתיים, והחליטו לסגור אותו. מה עושים איתם? מה עושים עם אותם מהגרים, שאגב רוצים להגיע לאנגליה, <קי> אבל אנגליה מצד אחד <קי> די מנועה לקבל אותם, כי יש כל מיני הסכמים שמונעים העברות של מבקשי מקלט. אז מה שקורה בפועל זה שהם החליטו לפזר אותם אה, במרכזי קליטה, ממש זה השם, כן. שזה כל מיני אה, בתי מלון ובתי הערכה שעברו הסבה לקליטה של אותם מהגרים בקהילה. וזה באמת יהיה מעניין מה יקרה עם זה, במיוחד עם אנשים שלא רוצים להיות שם, כי זה לא אנשים שהגיעו ואומרים אוקיי בואו
0: תקלטו אותנו, אנחנו רוצים להישאר ולהיות בצרפת, אני מעריכה שזה לא יהיה מוצלח במיוחד. ולא סתם נדמה לי היו כאלה שכינו את כל מה שקורה עכשיו באירופה הניסוי החברתי הגדול ביותר של המאה ה-21. נכון, <אכת> אנחנו רק יכולים להסתכל, לנסות ללמוד, לנסות uh, לעקוב. ואולי גם uh, ללמוד מהניסיון הזה כדי uh, לשפר אצלנו תהליכים של קליטה. וזה מה שנעשה גם בתוכניות הבאות לאורך כל הסמסטר הזה של האוניברסיטה המשודרת, שכאמור עוסק בשאלה הזו של הגירה. איך, למה, לאן ומה הגורמים המניעים אותה. אני רוצה מאוד להודות לך על שתי הרצאות הפתיחה שנתת לנו כאן, okay. דוקטור uh, קארין עמית, ואנחנו uh, ניפגש כאמור בשבוע הבא, לא לפני שנודה גם לטכנאי שלנו, עדי קורדבני. אתם כרגיל יכולים לשמוע את התוכניות שלנו גם uh, באפליקציה, יישומון <אפליק> של גלי צהל, ואנחנו כאמור ניפגש כאן בשבוע הבא בתוכנית נוספת של האוניברסיטה המשודרת. ערב טוב. <אפליק> <אפליק>
1: Ba-ba-ba-ba-ba-ba. האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, ליעד מודריק בשיחה נוספת עם הדוקטור קרין עמית, ראש התוכנית להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין, במבוא להגירה, עורכת ראשית, מאיה גייר, עורכת ומפיקה, נוגה קליין, מפיקה ראשית, אביגיל <אנס> קוש, מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן, עורך דיגיטלי, עירד עצמון שמייר, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם ב... בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת